0: Bahil Records, der Talk. Hallo, hier ist Bahil Records, der Talk. In jeder Folge stellen wir Künstlerinnen, Bands oder Personen aus dem Umfeld des Indie-Labels vor. Zu Gast in der dritten Folge sind Christian, Both, kurz Bo genannt und Thomas, Guido, Peter. Sie haben unter dem Namen Full of Joy schon ein Album sowie mehrere Singles und EPs auf Bahil Records veröffentlicht. Viel Spaß mit dem folgenden Interview an meinem Wohnzimmertisch. So, heute ein Debüt. Ich habe die Interviewpartner vor Ort bei mir zu Hause. Und zwar Bo und Thomas von Full of Joy. Hallo Bo, hallo Thomas. Vielleicht stellt ihr euch bitte kurz vor. Alter, Wohnort, Beruf, wenn ihr wollt. Wenn nicht nur... Ach Gott. <lacht> also, mein Name
1: ist Christian Booth, a.k.a. Bo. Ähm... Ich bin 43, no? äh, komme aus Köllerbach,
2: Saar und verkaufe Rollstühle. Mein Name ist Thomas Guido Peter, alle nennen mich Guido, kurz und bündig. Ich bin 48 Jahre und Erzieher und komme aus Dudweiler.
0: Welchen Stellenwert hat Musik in eurem Leben? Das ist natürlich gleich eine Hammerfrage, allerdings... Also. Finde ich ist die sehr interessant. Musik hat einen großen Stellenwert in meinem
2: Leben, kann ich immer sagen. Und ähm, also ich höre sehr gern Musik in verschiedenen Richtungen und mache, seit ich 14 bin, selbst Musik und habe immer versucht, irgendwie in irgendeiner Form auch äh, mit meiner Musik an die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Okay, also pff, Musik war schon immer da. Ähm, so initial, glaube ich auch, war also es irgendwie 13, 14, tatsächlich in der Schule. Wenn die Schule irgendwas, irgendwas Positives bewirkt hat, war war es wohl, dass ich einen Musiklehrer hatte, der mich da, äh, ja keine Ahnung, irgendwie inspiriert hat, selber Musik zu machen. und ähm, Fing dann irgendwie klassisch mit Heimorgel, dann mit Klavier und dann ging das immer so weiter und war immer da, also immer versucht, selber zu machen und ja durch ältere Schwester etc. immer sehr viel Musik, auch alles Mögliche, äh, immer schon gleich eingeimpft bekommen. Äh, war gefühlt schon immer da, ist nie weggegangen. Mit Öffentlichkeit
2: meine ich auch. Also das war schon relativ früh klar, dass man durch irgendwelche Juts äh, dann tourt und, und Musik macht irgendwie und in äh, Kneipen spielt. Mir war es immer wichtig, irgendwie in einer Band zu
0: spielen, die auch live Kannst ruhig sein, dass du aufmerksamst geil bist. Also, das oh, ist Okay. Schon... <lacht> nee, Quatsch. Ähm, jetzt kommt so Markus-Lanz-Frage. Was macht Musik mit euch? Zum einen, wenn, zum einen, wenn ihr sie hört, zum anderen, wenn ihr sie spielt. Gibt es da überhaupt einen Unterschied für euch? Guido, was macht das mit dir? Ich glaube schon, dass da einen Unterschied gibt.
2: Also zum einen, Musik hört man um... Also ich höre Musik zum Entspannen... Oder halt auch, um mich auszupowern, je nachdem, äh, nach Gefühlslage. Ähm, wenn ich Musik selber mache, ist das ein Prozess, der, der ist so ein Selbstläufer. Es entsteht irgendwas in meinem Kopf, eine Phrase, eine Idee und die muss raus. Zuerst ist bei mir meistens, der, also wie gesagt, Idee, diese Idee da und ein Thema, das mich beschäftigt. Und darauf baue ich dann irgendwie einen Song auf mit Gitarre, erstmal mit Akustikgitarre und dann kommt Bo dazu und bringt Ideen mit rein und plötzlich wird aus der Idee, die man im Kopf hatte, was ganz anderes und das ist das Schöne oder das Spannende, wenn man mit jemandem Musik zusammen macht, weil es kommt immer was anderes raus und meistens ist es aber besser als das, was man vorher im Kopf hatte, also im besten Fall.
1: Genau, was macht das? Also, wenn ich das mal Allgeme ganz allgemein betrachtet, ähm Egal, welche Art von Musik. Äh, das kann ein, keine Ahnung, Dillinger Escape Land Song sein oder es kann Tom Waits Song sein oder ein Beatles Song, keine Ahnung. Also Wirklich völlig unterschiedlich und das spielt das Genre keine Rolle. Es transportiert für mich immer irgendein Gefühl. Ob das Gefühl so gewollt war von demjenigen, der es vorträgt oder, oder nicht. Ähm, so gibt es irgendwie für jede Lebenslage irgendwie einen Song, irgendeine Art Musik, die dann immer wieder zum Tragen kommt oder die irgendwie hilft oder irgendwas besser macht. Und äh, ich glaube, das ist das Schöne an der Musik. Und wenn uns das irgendwann mal gelingt, dass wir irgendwie was zusammenschrauben, was dieses Gefühl an irgendjemanden dritten, den wir möglicherweise gar nicht kennen, vermittelt, wäre das, glaube ich, so das, was man haben
0: will. Hm. Wann habt ihr das erste Mal bewusst, Musik... Wahrgenommen und zu schätzen gewusst? Also
2: ich habe immer schon Musik gehört, behaupte ich, weil meine Eltern viel Musik gehört haben. So die Klassiker, Beatles, Rolling Stones. Mein Vater hat auch Kings gehört, war ich auch sehr begeistert, schon relativ früh. Dann kam aber so eine Phase, als man auf so eine weiterführende Schule ging, da war gerade Metal total in Und da hat mich Metal sehr berührt, muss ich sagen weil man sich halt so, ja, was war so rebellisch, man durfte mal auf die Pauke hauen und war so klassische Bands wie äh, Metallica, damals auch Manowar und vom Metal kam ich zum Punkrock über Ramones, Bad Religion, da bin ich dann so ein bisschen hängen geblieben und danach war ich ja als Jugendlicher Mitte in den 90ern kam halt die Grunge-Zeit und die hat mich glaube ich sehr geprägt. Mhm. Also bis heute. Ich glaube, da sind wir
1: ähnlich eh sozialisiert. Was das betrifft, ähm, ich glaube, ich habe, wenn ich drüber nachdenke, den ersten Song, den ich bewusst wahrgenommen habe, ähm, helf mir, wie heißt der? Ground Control to Major Tom. Ähm, oh,
2: oh, der heißt David Bowie. Äh,
1: klar, David Bowie, aber wie heißt der Song? Der heißt ja nicht Ground
0: Control. Äh,
1: Siggy Stardust, ist der das? Nee, das nee. ist.
2: Ähm, egal. Jetzt hängen wir.
1: Fall, der lief. Der <lacht> die Kameras
0: können es ja ins äh, in den Lautsprecher <lacht> schreien.
1: packt's in die Comments. Ähm, Genau, den habe ich irgendwie noch so im, im, im Hinterkopf, den fand ich als, als Kind mega, lief im Radio und ich wusste gar nicht, was es ist oder was es soll, aber ich fand den Song mega, das weiß ich noch, ansonsten kann ich mich eigentlich der, der Ausführung von Guido komplett anschließen, das war genau die Zeit, an den, ich erinnere mich auch noch, dass zu dieser Metal-Zeit, wo viel Metal gespielt wurde, war, hatte die ganzen äh, Beatles Led Zeppelin und so weiter, hatten nochmal so ein Revival. Da gab es ganz viel Fantum noch nochmal so. Das hat mich natürlich auch völlig abgeholt Und durch meine Schwester, die ist sechs Jahre älter als ich. Äh, war ich natürlich da immer gut versorgt mit der ersten äh, Nirvana-Kassette, die sie mir gegeben hat, mit der Bleach. Und äh, sie hat damals, glaube ich, The Cure und den ganzen Krempel. Mhm. Und ähm, ja, so hat man sich sein, seine musikalische Sozialisation irgendwie zusammengebaut.
0: Hm. Könnt ihr Musikerinnen, Bands nennen, die bei euch einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben? Das müssen jetzt nicht viele sein, zwei bis drei oder so in der Richtung.
2: Also wir waren vor kurzem auf einem Konzert von The Eels. Die haben bei mir seit den 90ern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und mich auch sehr geprägt, glaube ich, in meinem eigenen songwriting und ähm, es sind bei mir auch immer noch die Remotes. Also ich bin damals so auf den Hängen geblieben, als, als junger äh, Teenager war auch mein erstes Konzert äh, in Völklingen in der Sporthalle, Ramones. Und ähm, ja, finde die auch. heute immer noch cool. Das, die haben was. Ne? Die haben Popsongs geschrieben in, in so einem lässigen Gewand, Punkgewand. Oh, bleibenden Eindruck. <lacht>
1: Das klingt jetzt total klischeemäßig, aber für mich sind die Beatles noch wie vor die größte Band der Welt werden sie immer bleiben. Also es ähm, viel, die man nennen könnte, aber ich glaube, nichts hat mich nachhaltig so, so geprägt oder beeindruckt. Letztendlich ist alles Beatles. Irgendwie sagst immer <lacht> auf die hinaus, ja.
0: Wann habt ihr jeweils zum ersten Mal ein Instrument in die Hand genommen und welches? Du hast ja schon gesagt, mit 14 hast du angefangen, Musik zu machen. Ich habe mit 14 angefangen. Ja,
2: Guido, Guido drei, Reicht. Der Mann mit den drei ja. Vornamen. Ich habe mit 14 angefangen, Bass zu spielen, tatsächlich. Und wir, damals waren die Ramones da auch äh, maßgeblich daran beteiligt. Also ich total, bin total auf die abgefahren. die Ramone fand ich cool. Wollte so cool sein wie Didi Ramone mit 14 Lederhäger gekauft, Bass hab gekauft. Nee. Klar, auch auch. <lacht> so cool kann man denn sein. Aber ich habe mir auf jeden Fall einen Bass gekauft und hatte dann auch ein bisschen Unterricht, zwei Jahre oder so. Und dann dachte ich, das reicht, um Ramones Songs zu spielen, allemal. Und so wahrscheinlich ich mehr Unterricht als die genommen haben. <lacht> möglich, ja. <lacht> Auf jeden Fall hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht, sodass ich weiter erstmal Bass gespielt habe und bin dann von Bass irgendwann zur Gitarre gewechselt. Ich Bubo. bin, ich
1: bin durch, durch das Feuer gegangen, dass man in der Schule irgendwann Blockflöte lernen muss. Aber ich war immer zu faul und fand ich doof. Ich durfte ja. daher immer die dritte Stimme spielen, da waren die wenigsten Töne zu spielen, da musste man wenigstens üben. Äh, und ich weiß es nicht mehr genau. War ich 13 oder so? Da fing ich an mit der klassischen verstaubten Heimorgel. Ja. Und ähm, ja. Schön Holzfurnier. Ja, ja, genau, genau. Und
0: das war früher aber, das habe ich letztens noch jemandem gesagt, früher hat das in vielen Wohnungen, Häusern, hat so eine Heimorgel ja. mit Holzverkleidung gestanden. Das war völlig normal. Mhm. Und das siehst du heute nirgends wo mehr. Das stimmt. Das stimmt das haben wir sehr oft in gesehen. In den du... 70ern, 80ern war das völlig normal, hm. dass da so eine Heimorgel gestanden hat.
1: Ich fand die damals eigentlich schon ziemlich. Die müssen äh, damals
0: Heimorgeln wie, wie geschnitten Brot verkauft haben. <lacht> ich, ich
1: fand die, ich muss zugeben, ich fand die schon ein bisschen langweilig und dann hier so, so dieses, keine Ahnung, Schul, Schulkrampelzeug zu spielen, aber unser, der Musiklehrer, von dem ich eben gesprochen habe, der hatte. Hier in den 90ern für die Schule einen Kork M1 Synthesizer angeschafft. Ich fand das Ding so geil. Die und, Zukunft. Genau, die Zukunft. Und das wollte ich unbedingt haben. Und naja gut, es ging dann. <lacht> kam, kam ich erstmal zu einer Orgel und ähm, ich hatte einen ziemlich, ziemlich krassen äh, Orgellehrer, der, hier Diplomorganist und kann man sich vorstellen, hier harte Schule und so. Und er meinte irgendwann so, entweder hier kommt ein vernünftiges Instrument hin, was dann wieder eine Orgel gewesen wäre, oder äh, mach dir mal Gedanken, ob du nicht lieber Klavier spielen willst. Und dann bin ich erstmal so ein paar Jahre durch die harte Klavierschule von dem gegangen. Äh, ich kann bei weitem nicht so gut Klavier spielen, wie sich das jetzt anhört. Mhm. Aber ähm, weil mit 16 sind Mopeds und Mädchen irgendwie interessanter wie Klavier üben. Ähm, da ist das so ein bisschen eingeschlafen. Im Klavier habe ich erst wieder... Ein bisschen angefangen, als wir, glaube ich, das erste Album
2: fertig hatten. Ihr ja, stellt sein Licht aber auch gern unter den Scheffel.
0: Könnt ihr Noten lesen oder?
2: Ähm, wenn ich, also ich konnte mal Bassnoten lesen, aber ich habe das irgendwie auch verlernt. Ich bräuchte, ich bräuchte ziemlich lang, glaube ich, für mhm. mich wirklich, wenn ich mich jetzt hinsetzen müsste und ich würde es irgendwie hinkriegen, aber es wird äh, mich viel Nerven kosten und darauf habe ich keine Lust.
1: <lacht> also Noten lesen an sich, ja. Ähm, dazu muss man wissen, äh, jetzt eine Note auf dem Notenblatt zu identifizieren und sagen, welche Tonhöhe das jetzt ist, ist gar nicht so schwer. Aber eine Partitur sich auf den Tisch zu legen und das einfach abzuspielen, ja. ist eine ganz andere Hausnummer. Ja. Also das ist schon schwierig, das könnte ich jetzt auch nicht.
0: Ich verrate jetzt vielleicht ein kleines Geheimnis. Ihr seid ja familiär verwandelt, nämlich eure Frauen sind Schwestern. Ihr seid sozusagen Schwager. Family Business. Ey. Family Business. Äh, seit wann seid ihr befreundet und seit wann macht ihr gemeinsam Musik? Also das jetzt gar nicht mal als Thrill of Joy, sondern mh. egal, was da vorher war. Wir
2: haben uns kennengelernt, als wir beide von Bekannten angerufen wurden, ob wir nicht Bock hätten, in, in, einer, in einer Rockband zu spielen. Die hieß damals Brandy. Ähm, ich habe da Bass gespielt und, und Bo Gitarre. Ähm, das war, wann war das? 2000? 14, 2015, schätze ich ja. mal, so um die ja, Drehung 14, ich. Äh, müsste das gewesen sein, genau. Das ist noch gar nicht so lange her. Wir ja, haben bald zehnjähriges ja, ja. Stimmt. <lacht> und so hat es auch ergeben, dass wir, ähm, wir haben noch in dieser Band gespielt und haben gesagt, wir würden gerne noch ein Nebenprojekt machen, akustisch. So ist Full Love Joy damals entstanden. Genau, genau. so ja. kam Guido in mein Leben, seine Frau und meine
0: Frau. Du warst mit deiner Frau damals schon zusammen. Ich
2: war schon mit meiner Frau zusammen. und äh, also, Das sie ist ich eine
0: doppelte glückliche Führung. Ja, ne? ah. genau.
2: Guido hat mein Leben nur besser gemacht.
0: <lacht> sie <lacht> haben oh. sich so
2: richtig kennengelernt, haben sie sich, also sie haben sich schon gekannt, aber so richtig kennengelernt haben sie sich auf unserem ersten Konzert im Jutz in Illingen. Genau, erstes ja. joy konzert ja.
0: Oh, keine Details.
2: Wir <lacht> <Jetzt> waren <lacht> total brav.
0: Da kommen wir nämlich jetzt zu. Wie und wann kam es zur Gründung von Full of Joy und was war eure anfängliche Idee oder eure Wunschvorstellung für die, für die Band?
2: Also ich hatte in meiner Schublade immer schon ein paar deutsche Texte und habe äh, ein paar Songs gehabt, die ich so für mich zu Hause immer gespielt habe. Es war aber irgendwie nie so, dass, also ich habe immer in Bands gespielt, in denen auf Englisch gesungen wurde und irgendwie ich war auch nie so der große Deutschrock-Fan, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es gibt schon ein paar Bands, die ich natürlich cool fand, auch damals schon. Das ist so entstanden. Ich habe deutsche Sachen gemacht und plötzlich fand ich auch deutsche Musik interessant. Es kam alles so zur gleichen Zeit ungefähr. Und ähm, wir haben, da, wie gesagt, zusammen bei der Band Brandy gespielt. Das war so Alternative Rock auf Englisch. Und dann habe ich irgendwann gesagt, oh, ich habe da so ein paar deutsche Sachen. Hast du nicht mal Bock, mit Akustikgitarre äh, vorbeizukommen und mir spielen mal was an? So ist das entstanden und ich hatte, wie gesagt, so fünf bis zehn vielleicht sogar Songs mm. schon fertig in der Schublade und dann haben wir da rumprobiert und gemacht und die sind natürlich dann auch besser geworden durch, ähm, durch Bo, durch die zweite Gitarre und, und noch Harmoniegesänge. dass mir plötzlich gesagt, das ist ja eigentlich ganz cool, lass uns doch einfach auf Deutsch mal ein bisschen Musik machen, mal ein paar Songs schreiben. Ich hoffe, dass ich dir jetzt hier nicht so völlig in die Parade fahre.
1: In meiner Erinnerung war es... Brandy, klar, haben wir mhm. gespielt. Und dann Nebenprojekt
2: das, also klar war, dass das Ganze akustisch werden soll. Akustikgitarre. Ja, du ne? hast recht, es war noch gar nicht klar, dass man irgendwas Deutsches Genau. So irgendwie so ja, Singer, so. Songwriter, Alternative ja. Country, keine Ahnung. Du bist du jünger, dein äh, Gehirn funktioniert noch
1: besser, deine Aber Erinnerung. <lacht> äh, und dann ist Guido mit den, mit den ähm, mit seinen Songs von vor, weiß ich nicht zehn Jahren wie alt die schon ja, waren machen, die, um die älter äh, kommen, ja. äh, alle wirklich sehr weltumarmend, nicht, ähm, und ich habe mir das so angehört und dachte, hm, why not, ja, ich meine, Englisch macht jeder und deutsche Texte habe ich noch nie gemacht oder auf Deutsch irgendwie in einer Band spielt die Deutsch singt und ähm, <lacht> ich glaube, mein O-Ton war, Guido, das klingt ja gar nicht peinlich. <lacht> und so haben wir es weiterverfolgt und ich habe auch da meinen ersten Song auf Deutsch geschrieben und ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag als wir das erste Mal aufgeführt haben ich hatte noch nie die Hosen so voll weil mit Englisch kann man immer mit, mit irgendeinem Kauderwelsch sich über die, über die Runden bringen und wenn man Text vergisst oder so und es ist immer so eine gewisse Distanz bei Englisch, weil es nicht die Muttersprache ist und auch nicht die Muttersprache derer die im Publikum stehen und hier schreibt man einen Text, der irgendwas mit einem selber zu tun hat. Das Ganze auf Deutsch. Oh, man Und macht das sich so ein bisschen nackig, ne? völlig die Hosen runter. <lacht> das war schon sehr spannend, ja. Ist
0: doch schön. Jetzt hatte Anfang der Corona-Pandemie, ist ja euer Album, Debütalbum, herzlich willkommen erschienen. Dann gab es noch eine EP danach, die Stocky Session. Und im letzten Jahr habt ihr euch nach einer Pause mit der EP Freund oder Feind zurückgemeldet. Der Titel klingt ja nach Entweder-Oder. Habt ihr den Eindruck, die Menschheit spaltet sich in zwei Lager und Kompromisse bzw. Graustufen werden seltener? Erlebt man momentan ja auch wieder. Oder wie sind Titel und Texte der neuen EP zu verstehen? Mhm. Also... Ich, man hat schon das Gefühl, ja
2: schon zu Corona, eigentlich schon vor Corona, äh, dass es so zwei Lager gibt dann immer. Also, ja. Und auch, wenn man sich die, die, äh, den Krieg jetzt gerade anguckt in der Ukraine, und äh, man hat ja schon das Gefühl, irgendwie gibt es nur so, so ganz krasse Gegensätze. Es, es gibt keinen Mittelweg mehr. Äh, aber eigentlich war Freund oder Feind... Ganz klar positioniert. Es geht da schon um, um, um den Rechtsruck in unserer Gesellschaft. Und ähm, dass es da immer mal wieder die Aussage gibt: Ja, man ist ja nicht rechts, aber so und so, die AfD und hin und her. Und äh, die sind ja nicht alle nur rechts. Und für mich war es damals, als ich den, den Song geschrieben habe, ging es darum: Entweder ist man ein Nazi oder man ist kein Nazi. Und das ist ganz einfach. Da gibt es für mich keine. Grauzonen. Entweder ist man Rassist oder nicht. Mhm. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja.
0: Ihr legt in euren Texten gerne den Finger in die Wunde und thematisiert soziale Missstände und Probleme, die viele Menschen umtreiben, zumindest mal die, die auf unserer Seite stehen von der Spalte. Ähm, Alltägliches hat weniger Platz. Äh, seid ihr sehr politische Menschen, oder ist die Band einfach nur ein Ventil für euren Unmut, was ihr draußen wahrnimmt? Ich
1: glaube, das entsteht ganz automatisch. Also, vielleicht fehlt mir das kreative Know-how, äh, alltägliche Dinge zu verpacken. Äh, vielleicht ist es mir auch nicht so wichtig, darüber zu schreiben oder nachzudenken. Hm. Ähm, würde uns jetzt gar nicht als so politisch betrachten, ja, als Personen, aber das sind Dinge, die, die, die uns interessieren, ich denke auch jeden interessieren, und an die man nicht vorbeikommt, also wenn ich Fernseher anmache oder, oder das Internet öffne, dann, dann, dann werde ich damit zwangsläufig konfrontiert und, äh, und gerade, Thomas hat es angesprochen, äh, Rechtsruck, äh, Wahlergebnisse der AfD und so weiter, das, das beschäftigt einen natürlich und ich denke, dass wir auch nur Songs schreiben können über Dinge, die uns beschäftigen. Und so ist das wahrscheinlich
2: auch der Selbstläufer, dass das so geschieht. Ja, ist also ja wie eben schon erwähnt, man hat ein Thema, das einen irgendwie nicht mehr loslässt und eine Idee entsteht daraus und daraus entsteht ein Song letztendlich. Und ja, das war halt gerade so die Letz letzten Jahre war das halt auch schwierig. Und da war die Gesellschaft ja auch nicht so einfach und nicht so einig. Und die Themen waren halt viel, Rechtsruck, ne? wie ich schon erwähnt, Kriege, dann mal Corona-Pandemie. Ja, da neigen wir vielleicht dann dazu, das zu verarbeiten in unseren Texten. Ja.
0: Bisher war Full of Joy ein Duo. In dieser Hinsicht gibt es ja tolle Neuigkeiten. Erzählt mal, wer ist da hinzugekommen? Wir haben ein Jungen. Woher? Woher? <lacht> Wo war er zuvor aktiv? Der neue ah,
2: der, der neue Mann. Der neue Mann heißt äh, ähnlich wie äh, der, schon, äh, der Mann, der schon da ist. Äh, Christian Booth. Ne? Und der Sehr neue heißt wichtig. Christian Boost. Ähm, Thomas war,
0: Guido Peter, Christian Booth, Christian Boost. Das wird schwierig. Man ne? ja schön, äh, <lacht> Wir haben es Verwechslungen Verwechslung <lacht> vorprogrammiert.
2: Und den Christian Boost, den habe ich kennengelernt. Beim Kinderturnen genau. tatsächlich, also sein, <lacht> seine Tochter geht ins, zum Kinderturnen, mein Sohn äh, geht zum Kinderturnen und da sitzt man dann ja so als Eltern am Rand und kommt ins Gespräch und, und Bier. wir haben uns schon vom Sehen gekannt, weil er auch aus Duttweiler kommt und uns auch schon mal äh, vorher auf einer Party kennengelernt, aber so richtig dann ins Gespräch gekommen sind wir beim Kinderturnen und haben da dann auch mal beschlossen, dass, wir, dass er mal zu uns kommt in die Probe, sich das mal anguckt, ob es ihm überhaupt gefällt was wir so machen, ob er Interesse hat und er war von Anfang an sehr interessiert und ähm, hat dann auch irgendwie direkt gesagt, es gefällt ihm gut und er will gerne mitmachen. Dann mussten wir uns einen Proberaum organisieren, das haben wir mittlerweile auch hingekriegt und ähm, ja, er, wir haben jetzt ein paar Mal geprobt, das passt wirklich sehr gut und der junge Mann hat ähm, früher bei, bei diversen Hardcore-Bands gespielt. Die das passt, ja. Ja. letzte Band, die hieß Fuck Wolves. Genau, und das war schon ein ordentliches Geknüppel, würde ich sagen. Ne? Und deswegen war ich eigentlich persönlich sehr erstaunt, dass er das, was wir machen, was wir machen halt ja. gut findet, dass er da wirklich Interesse hat. Aber er scheint halt da sehr offen zu sein, was Musik angeht.
0: Ihr habt jetzt hier nur ein paar Proben bisher äh, zusammen hinter euch, äh, inwiefern, vielleicht ist das schon abzusehen, abzuschätzen, inwiefern wird sich der Sound von Full of Joy nun wandeln und welche Möglichkeiten tun sich mit einem Schlagzeuger auf, außer dass die Anreise zu Konzerten mit einem Kombi vielleicht schwieriger wird? <lacht> <lacht> ähm,
1: das ist eine sehr gute Frage, die wir uns ehrlich auch selber stellen. Ähm, in der Kürze der Zeit ist es noch nicht so ganz absehbar, wie, wie, in welche Richtung der Sound geht. Ähm, wir hatten ja nach dem Album bei den EPs auch die einen oder anderen Gastmusiker dabei, die auch Schlagzeug gespielt haben. Oder wir haben Schlagzeug programmiert oder dergleichen und haben auch die Instrumentierung ein bisschen, bisschen ausgiebiger gestaltet. Also dann zusätzlich noch ein Bass und dann vielleicht auch zwei Gitarren und ein Keyboard noch dazu. Also kann ich noch einen Kaffee haben? Die
0: Kaffeemaschinenmann <lacht> geht gerade aus, das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Oh, das ist traurig. Dafür kommt der Hund aber wieder.
1: Ach ja. Ja, nee, also wir haben das schon ein bisschen rumexperimentiert und einiges an Instrumenten noch reingeworfen. Der Wunsch war es, das irgendwann nochmal live spielen zu können, so oder so ähnlich bei den ersten Proben bin ich ja direkt schon wieder in Gedanken weiter und denke, ah, drei ist immer noch zu wenig, Schlagzeug, Gitarre, Bass oder zwei Gitarren und da fehlt, da fehlt ein was. Bass und wer soll denn ein Keyboard spielen und dann fehlt ein Bass und äh, vielleicht hier der Aufruf, falls jemand Lust hat, Bass zu spielen, das darf ich gerne bewerben. <lacht> <lacht> ja, schwer zu sagen, ob das jetzt äh, Rock, Punk, Folk,
2: Indie, keine Ahnung. Also das war schon Sinn. Also, war schon klar, dass nach unserem Debüt, äh, dass wir da uns irgendwie versuchen weiterzuentwickeln und nicht nur akustisch, als akustik du äh, weiter Musik machen und Songs schreiben. Ähm, ja, und das Schöne ist, dass dieser äh, der Christian der Christian Bost, nicht der Christian Boot, dass der Christian Bost auch ein bisschen Keyboard spielen kann, auch ein bisschen Gitarre spielen kann, sodass man jetzt gar nicht sagen muss, der muss jetzt nur Schlagzeug spielen. Wir können halt jetzt wirklich so ein bisschen rumprobieren, was passt für uns am besten. Und ähm, wir sind, glaube ich, selbst noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Aber ja, wir haben schon über einen vierten Mann nachgedacht, sogar. <lacht> Nach der letzten Probe.
0: Könnt ihr so machen auf der Bühne, sagt immer einer Dali klick und dann wird einfach ein gewechselt. Ja. Rein, ja. <lacht> Letzte Frage. Wann gibt es neue Musik von Full of Joy oder müsst ihr jetzt erstmal euren Sound als Trio finden? Oder steht die Ausweitung oder die Erweiterung zum Quartett an?
1: Ja, also wie gesagt, wir, wir sind gerade uns am Finden mit, mit Christian. Weil, dann seid ihr seid ja noch in
0: andere Projekte involviert. Das Songschreiben geht euch ja leicht von der Hand. Ne? Thomas macht ja auch viel Solomusik. Du bist noch bei äh, einer ja, anderen Band ja. aktiv.
1: Ja, das ist richtig. Also... Wir sind jetzt hochkonzentriert, wie gesagt, zu dritt erstmal, was auf die Bahn zu bringen. So viel kann man sagen. Wir haben Minimum drei, drei Ideen, die wir jetzt gerade ausarbeiten. Und ähm, ja, die sind noch nicht spruchreif, kann man noch keinem zeigen.
2: Äh, wir werden sehen, was passiert. Ja, es gibt Songs, an denen müssen wir arbeiten. Wir müssen üben, 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 wie das so ist. Ne? Plötzlich, äh, also es verändert sich ja schon, wenn man dann als, als Trio weitermacht. Es ist äh, irgendwo mehr Aufwand, ne? nicht nur, wenn man live spielt, sondern man hat ja auch einen dritten Mann, der auch äh, ein Musikverständnis hat, der auch seine Ideen mit einbringt, was natürlich sehr positiv ist. Und dadurch verändert sich schon auch der Sound und auch die Art und Weise, wie jetzt die, die neuen Songs werden. Aber ich finde es sehr spannend und äh, bin also ein bisschen aufgeregt sogar. Ne? Also bei der letzten Probe haben wir, haben wir so zwei, drei Songs ausprobiert und für mich geht's in die richtige Richtung, aber es ist trotzdem noch viel Arbeit. Dann sind wir mal gespannt.
0: Jo, ich danke ja. für das Interview. Sehr gerne, Sehr wir gerne. Toll, toll, vielen Dank. Tag. Tag. Das war Bahil Records der Talk mit Christian Booth und Thomas Guido Peter von Thrill of Joy. Deren aktuelle EP Freund oder Feind erschien Anfang November digital. Diese und weitere Veröffentlichungen der Band findet ihr im Bahill Records Shop. Alle Infos dazu in den Shownotes. Das war's für heute. Bis zur nächsten Folge sage ich Servus.